0: Człowiek w poszukiwaniu sensu, czyli książka Wiktora Frankla, jest kręgosłupem dzisiejszego odcinka, gdzie mówię o ponadczasowych lekcjach dla ludzi i Marek. W chwilach kryzysów, wyzwań, o tym jak na nowo odnaleźć sens, jak na nowo zbudować cel i co spowoduje, że Twoja marka przetrwa każdy kryzys i będzie marką ponadczasową. Zapraszam. Jest jedna rzecz, a raczej jeden człowiek, który jest kręgosłupem dzisiejszego odcinka. i Jest nim Wiktor Frankl. Wiktor Frankl był profesorem Uniwersytetu Wiedeńskiego, psychiatrą. Człowiekiem, który napisał kilkadziesiąt książek ponad 20 książek wydanych na kilkanaście języków na całym świecie i był człowiekiem, który przeżył Holokaust i po wyjściu z obozu koncentracyjnego napisał książkę. Książkę, która stała się bestsellerem, która została przetłumaczona na kilkadziesiąt języków, a książką tą jest Człowiek w poszukiwaniu sensu, Głos nadziei z otchłani Holokaustu. I Wiktor Frank jest dla mnie osobą niezwykłą, jest dla mnie osobą szczególną. I miałam to szczęście, że książkę Człowiek w poszukiwaniu sensu przeczytałam wiele, wiele lat temu. I powiem Wam szczerze, że to jest książka, do której najczęściej z takich książek pisanych wracam. W różnych sytuacjach, i powodzeń, i niepowodzeń, ta książka jest dla mnie takim pionem. Pionem, mówiąc pion, mam na myśli pion muralski, który, do którego się przystawia budynek, żeby stał prosto. I dla mnie taką książką, która jest pionem numer jeden, jest Biblia. Natomiast kolejną książką jest właśnie Człowiek w poszukiwaniu sensu, bo Wiktor Frank, musicie wiedzieć i czego się pewnie już domyśliliście z racji tego, że powiedziałam, że był w obozie koncentracyjnym, był Żydem, który przeżył Holokaust i to doświadczenie nie spowodowało, że przestał wierzyć w Boga. Wręcz przeciwnie. I ta książka, którą napisał, której pisanie zajęło mu zaledwie 9 dni, ponieważ były to po prostu jego przemyślenia po obozie koncentracyjnym, to ta książka stała się bestsellerem i przyniosła mu olbrzymi sukces. I za co ja sobie cenię Wiktora Frankla, zanim wejdziemy głębiej w lekcje i myśli, które uważam, że są ważne w czasie, który przeżywamy i są ważne nie tylko dla nas ludzi, ale również ważne w aspekcie tematu, w którym się spotkamy, w tematu budowania marki. Wiktora Franka cenię sobie przede wszystkim za to, że w sposób szczery, autentyczny opowiedział swoją historię. On w opowiadaniu o, o, o pobycie w, w obozie koncentracyjnym bynajmniej nie opowiadał o sobie jako o bohaterze, który wykazał się ponad ludzką odwagą, wręcz przeciwnie, wielokrotnie wskazywał na to, że mógł więcej, mógł bardziej, że co prawda ma poczucie, że zdał ten test, ale mogłoby być lepiej. I to, co musicie wiedzieć o Wiktorze Franklu, to, to był bardzo młody człowiek wtedy, kiedy trafił do obozu koncentracyjnego. Miał zaledwie 24 lata, ale już przed, przed tym, jak wybuchła druga wojna, wojna światłowa, przed tym, jak rozpo, rozpoczął się Holokaust i zaczęły się dzieć straszne rzeczy, to on już był słynną osobą w świecie nauki, w psychoterapii. I dostał od ambasady amerykańskiej możliwość ucieczki do Stanów Zjednoczonych. I kiedy dostał wizę i możliwość ucieczki z Wiednia, długo się zastanawiał, co, miał zrobi co ma zrobić, ponieważ tą wizę dostał wyłącznie dla siebie i prawdopodobnie żony. O tym nie pisze w tej książce, ale tak wydaje mi się, że to najbardziej jest prawdopodobne. I jednak tej wizy nie dostali jego rodzice. I on stanął przed takim wyzwaniem, że co on ma teraz zrobić, czy ma uciekać do Stanów Zjednoczonych po to, żeby tam dalej rozwijać swoją e, teorię logoterapii, którą już zaczął tworzyć, czy jednak powinien zostać w Wiedniu i być tutaj. I któregoś dnia wrócił do domu i w domu, e, w kuchni, przy stole siedział jego ojciec e, całkowicie roztrzęsiony a na stole leżał kamień, na którym była wyryta złota hebrajska litera. I Wiktor zapytał się swojego ojca tato, co się stało i jego ojciec powiedział Wiesz, w tym momencie nacjonaliści spalili największą synagogę w Wiedniu i byłem na zgliszczach tej synagogi. I znalazłem ten kamień, a na tym kamieniu jest hebrajska litera symbolizująca jedno z przykazań. I oczywiście Wiktor Frankl zapytał, jakie to przykazanie, które to przekazanie? To przykazanie brzmiało czci ojca swego i matkę z Twoją, abyś długo żył na ziemi. I to był moment w życiu Frankla, w, w moment w tej sytuacji, w której był, w której on zdecydował, że nie pojedzie do Stanów Zjednoczonych, że jednak zostanie w Wiedniu, ponieważ zostanie, żeby tam być ze swoimi rodzicami. I to wydarzenie, a właściwie jego świadoma decyzja o tym, żeby zostać w Wiedniu spowodowały, że stanął on przed największym swoim życiowym wyzwaniem, ale z drugiej strony to największe życiowe wyzwanie i ta decyzja, żeby nie uciec przed nim spowodowała, że jego te teoria, logoterapia miała mocny fundament w doświadczeniach, które przeżył, i bez tych doświadczeń, zresztą to były jego słowa, że bez tych doświadczeń nie osiągnąłby tego, co udało mu się zrobić przez to, że przeszedł przez Holokaust. I mówiąc trochę więcej e, o tym, co się wydarzyło, to zaraz opowiem wam trochę o tych doświadczeniach, jednak nie będę opowiadała całej książki, bo nie chciałabym bym was pozbawić Przyjemności czytania i zagłębienia się w tą lekturę to jest naprawdę niesamowite 120 kilka stron, które pokazują wielowymiarowość Holokaustu, człowieka, jego reakcji, ale Wiktora Frankla cenię za dwie rzeczy. I e, po pierwsze, za to, że on jako pierwszy miał odwagę do tego, żeby powiedzieć, że człowiek nie jest tylko e, sumą genów czy środowiska, w którym jest wychowywany. Że każdy z nas ma potencjał, który znacząco wykracza poza uwarunkowania społeczno-kulturowo-genetyczne. To on e, pierwszy... Powiedział o tym, że my jako ludzie mamy wolność wyboru i to nie jest tak, że jeżeli się urodziłeś w danej rodzinie, w danym środowisku, to po prostu już jesteś zaprogramowany i nigdy nie osiągniesz nic więcej ponad to, do czego cię zaprogramowały geny, czy środowisko, czy społeczeństwo, w którym zostałeś wychowany. Co oznacza oczywiście, że dla tych wszystkich, którzy uważali, że właśnie geny, to co dostałem, a raczej często to, czego nie dostałem, może być wymówką, to w przypadku tego, jak pokazuje świat Viktor Frankl, to chcę Ci od razu powiedzieć, że to jest słaba wymówka. Że nie tylko geny, że nie tylko wychowanie, że nie tylko społeczeństwo, że nie tylko kultura... Ale wolność wyboru jest tym, co powoduje jacy się stajemy. Właśnie Wiktor Frank powiedział, że wolnością człowieka i wręcz obowiązkiem jest dokonywanie wyborów, że przed wybo dokonywaniem wyborów nie należy Uciekać, że to jest nasza wolność, i z drugiej strony odpowiedzialność. Że wybory, które często są większe niż posag, który otrzymaliśmy od rodzina, od rodziny czy społeczeństwa, są naszym takim dziedzictwem jako ludzi. Wiktor Frankl jest zdania, że każdy z nas jest w stanie do dokonywać i robić rzeczy większe niż potencjał, który posiada. Opiera to nie tylko poprzez badania, które przez dziesięciolecia prowadził w swojej klinice, ale też przez obserwacje, jakie dokonywał, właśnie będąc w tak skrajnych okolicznościach, jakim, jakimi bezsprzecznie jest obóz koncentracyjny. Bo właśnie tam Wiktor Frankl zauważył, że ludzie, Którzy wydawałoby się, że są słabi, że są udręczeni, to właśnie często, którzy są zbyt wątłego zdrowia, żeby cokolwiek ponadprzeciętnego zr zrobić, to właśnie tacy, tacy ludzie zdobywali się na heroiczne wybory, na wsparcie, na pomaganie, na to, żeby zachowywać się w sposób ludzki, w bardzo nieludzkich okolicznościach. I to, za co uwielbiam Wik Wiktora Frankla, to w, w tej książce jest takie zdanie, nie zacytuję, tylko to jest, powiem wam, e, jak ja je zapamiętałam i jak ja je rozumiem. Zdanie, które mówi, że nawet jeżeli zostanie ci odebrane wszystko i zostaniesz dosłownie ze swoją nagą egzystencją, to w tobie jest jeszcze wybór, i przestrzeń, przestrzeń wolności, w której masz prawo, masz obowiązek, masz możliwość zdecydować, czy zachowasz się tak jak twoi oprawcy, czy jednak zachowasz się zgodnie ze swoimi wartościami i zgodnie z tym, kim jesteś i kim chcesz się stawać. I to jest dla mnie niesamowite, niesamowicie głębokie, niesamowicie ważne i przypomina mi o tym, że tak naprawdę to co jest na zewnątrz nigdy nie jest wystarczającą wymówką do tego, żeby zachować się w nieludzki sposób. Druga rzecz, za którą jestem wdzięczna Wiktorowi Franklowi to jest oczywiście jego teoria logoterapii. I pewnie myśląc o słowie logos, myślicie o słowie e, słowo, ale nie, to jest logos w znaczeniu sens, czyli to jest terapia sensem. I Wiktor Frank był pierwszą osobą, która. E, w terapii ludzi, którzy tracili poczucie celu czy sensu życia, zaczynał pracować z takimi ludźmi w taki sposób, że przychodził, mówił, dzień dobry, dlaczego się nie zabijesz? Przecież możesz się zabić, przecież jesteś wolnym człowiekiem, możesz odebrać sobie życie, dlaczego tego nie zrobisz? I na odpowiedziach, Danych osób, nad tym, co oni uważali za na tyle ważne, żeby się nie zabić, on zaczynał budować sens, poczucie sensu, poczucie sprawczości i poczucie celu do tego, żeby żyć w pełni życiem. Także to, to jest taki oczywiście taki ogólny zarys jego terapii, ale to podejście do pracy z człowiekiem pogrążonym właśnie w depresji, w, takim, w takiej bierności i w takim pogrążaniu się w bezcelowości swojego istnienia, to było przełomowe w tamtym czasie i myślę, że teraz dla wielu ludzi również może być ważną wskazówką. No i teraz chciałabym powiedzieć o kilku ważnych lekcjach, które są dla mnie osobiście istotne w kontekście książki Człowiek w poszukiwaniu sensu, ale uważam, że są ważne też w kontekście sytuacji, w której obecnie jesteśmy, sytuacji, która dotyka nas, bardzo głęboko jako ludzi, ale dotycza, dotyka również biznesu, dotyka naszych działań w aspekcie biznesowym, dotyka tego, w jaki sposób dalej rozwijamy nasze firmy i robimy to, co dla nas jest ważne. Pierwsza rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest coś takiego, co zauważył Wiktor Frank u ludzi przyjeżdżających do obozu koncentracyjnego i zauważył też u siebie. Później to zostało w psychologii napisane, opisane i zdefiniowane jako iluzja odroczonego wyroku. I uważam obecnie, że to jest coś, co dotyczy wielu z nas i może być bardzo, bardzo niebezpieczne. Iluzja odroczonego wyroku jak się objawiała w obozie koncentracyjnym? To była sytuacja, w której, kiedy ludzie trafiali do obozu koncentracyjnego, to iluzja odroczonego w wyroku kazała ci myśleć o tym, nie jest tak źle, jak myślę. Przecież zobacz, drzewa są zielone. Zobaczcie, ludzie, którzy nas witali, co prawda są ogoleni, ale są rumiani, nie są tacy chudzi, uśmiechają się do nas i nieważne, że ci ludzie, którzy witali nowo przybyłych, byli specjalnie wybranymi osobami, które wyglądały lepiej, które oczywiście się uśmiechały i były życzliwe tylko po to, żeby odebrać wszystkie kosztowności bez agresji i jakiejś zbędnej szarpani to w jaki sposób rzeczywistość była postrzegana przez ludzi, którzy trafiali do obozu koncentracyjnego. Przecież oni wiedzieli, dokąd przyjechali. Wiedzieli, co się dzieje w Auschwitz. Wiedzieli, że to nie jest przypadek. Wiedzieli, że to, to nie jest po prostu miejsce, z którego łatwo się wychodzi. To jednak ich psychika ich mózg w pewien sposób ich oszukiwał i wchodził właśnie w tą iluzję odroczonego wyroku po to, żeby nie mierzyć się z tymi myślami, negatywnymi myślami, z tym dyskomfortem trudnej sytuacji, w której ta osoba się znalazła. I mam wrażenie, że my teraz mamy tak... Mamy takie, taką pokusę, że widzę dużo osób, które myślą, z którymi rozmawiam, które uważają, że no, oby to się tylko skończyło i znowu będzie tak jak kiedyś. Oby to się skończyło i na pewno wrócimy do normalności. I szczerze mówiąc, nie uważam, że wrócimy do normalności. Uważam, że świat, który był przed, rozpoczęciem się tej ogólnoświatowej pandemii nigdy już nie wróci. I tak, ja przepraszam w ogóle, jeżeli kogokolwiek urażę za to porównanie, bynajmniej nie uważam, że jesteśmy w tak tragicznej sytuacji, w jakiej byli ludzie, którzy trafiali do obozu koncentracyjnego. Bynajmniej nie uważam, że te sytuacje w jakikolwiek sposób można porównać. Absolutnie. Natomiast Uważam, że kilka reakcji nas jako ludzi jest bardzo podobnych, że jest kilka rzeczy, o których pisze Frank, które mogą się okazać pomocne w tej sytuacji i to jest powód, dla którego w ogóle Frank pojawia się w tym podcaście. I większość z nas, duża większość z nas nie doświadczyła śmierci, nie widziała ludzi leżących, umierających na ulicach, a Frank już to widział przed trafieniem do obozu koncentracyjnego. I ci ludzie, którzy już to przeżywali, w tamtych okolicznościach też wchodzili w tą iluzję. I tym bardziej my, którzy mamy pokłosy do tego, żeby wrócić do tego dawnego, wygodnego życia, wygodnego w takim sensie, że nie zawsze pewnie mieliśmy wygodne życie, komfortowe, ale wygodnego, bo znanego. I w nas rodzi się pewna pokusa do tego, żeby myśleć nie no, za chwilę wróci wszystko do normalności. Znowu będzie tak jak kiedyś. Znowu pośla dzieci do szkoły, znowu wrócę do swojej pracy, do swojego biurka, znowu spotkam się ze swoimi dawnymi klientami. I prawdopodobnie tak nie będzie. I twój mózg świadomie skupia się na pewnych informacjach, które mogą być pożywką do budowania tego niekoniecznie dobrego sposobu myślenia. Dlatego warto mieć świadomość, że coś takiego w ogóle istnieje. I mam nadzieję, że w Twojej głowie rodzi się w tym momencie pytanie. No i co ja w związku z tym powinienem zrobić? Po pierwsze, koncentruj się na faktach i koncentruj się na tym, żeby Myśleć w kategoriach scenariuszy na najbardziej optymistyczny scenariusz, średni i pesymistyczny. Bądź gotowy na to, że mogą wydarzyć się różne rzeczy. Nie myśl tylko w kategoriach powrotu do przeszłości, która prawdopodobnie się nie wydarzy. Raczej myśl o przeszłości i o tym, w jaki sposób możesz się na nią przygotować w przypadku, kiedy będzie Źle, średnio i dobrze. Druga rzecz, o której warto teraz wspomnieć, to jest rzecz, o której Wiktor Frank pisał, że to była przyczyna największego stresu i presji. Pogłębiania się depresji u osób, które właśnie były w obozie koncentracyjnym, która najbardziej wpływała na to, że tak trudno było przetrwać i poradzić sobie w tej sytuacji, to była niepewność co do długości trwania. Nikt tam nie wiedział, kiedy wyjdzie i czy w ogóle wyjdzie. Oczywiście w sytuacji kiedy już dochodziły do nich wieści z frontu, że wojna może się kończyć, to było coraz więcej sytuacji, sytuacji w których ludzie mogli sobie jakoś realnie osadzić tą nadzieję. Osadzić myśląc, no dobrze, to może jeszcze tylko pół roku. I była w książce opisana pewna sytuacja, która jasno wskazuje na to, że właśnie takie stawianie sobie, takie oczekiwanie na pewne daty, które później się nie wydarzą, może być dla człowieka bardzo, bardzo zła. Sytuacja tam była, była taka, że w grudniu 44 roku, to znaczy jesienią 44 roku, już przychodziły z zewnątrz informacje o tym, że niedługo skończy się wojna, że, w, że generalnie walki trwają i obóz prawdopodobnie do końca roku zostanie wyzwolony. I w ludziach, którzy tam byli, obudziła się taka myśl do tego, żeby jeszcze, aby tylko wytrzymać do końca grudnia. I ci, którzy do tej pory nie mieli e, jakby takiej daty swojej nadziei, w, ustawili w swojej głowie taką granicę, aby do grudnia, aby do stycznia, aby wytrzymać do stycznia i aby skończył się grudzień. I pewnie w takich lżejszych formach widzicie to u siebie, kiedy pracujecie, kiedy jest czerwiec, jest lipiec i na przykład ty masz pójść na urlop i ten urlop jest, nie wiem, 10 sierpnia, to im bliżej tego sierpnia, tym bardziej jesteś zmęczony, bo wiesz, że już tego 10 sierpnia po prostu pójdziesz na urlop. I gdyby nie było tego 10 sierpnia. Gdybyś nie wiedział, że wtedy pójdziesz na urlop, to prawdopodobnie jeszcze w dość dobrej kondycji popracowałbyś spokojnie, ale ustawienie sobie w głowie takiego limitu spowodowało, że ty już ledwo doczłapujesz się do tego swojego dnia, pierwszego dnia urlopu. I w, w kontekście sytuacji, w, tak, w jakiej się znajdujemy, to właśnie to, że my nie znamy daty, że nie wiemy, kiedy będzie, ta sytuacja się tak naprawdę rozwiąże, jest jednym z najbardziej szkodliwych czynników i elementów, który powoduje, że trudno jest w tej sytuacji wytrzymać. Czy jest na to rozwiązanie? Jest na to rozwiązanie. Na to rozwiązanie, o którym mówi Wiktor Frankl, jest takie, żeby w swojej głowie uchwycić się celu, celu większego niż o wytrwanie w obecnej sytuacji i w, nad tym celem w pewien sposób zacząć pracować. Powiem Ci, jak to wyglądało w przypadku Wiktora Frankla. Tak jak już mówiłam, kiedy on trafił do obozu, obozu koncentracyjnego, to wtedy już miał ze sobą mały transkrypt w swojej teorii logoterapii. I kiedy był w obozie koncentracyjnym, to koncentrował się na tym, żeby nie myśleć o tym, żeby, jak, że aby tylko wyjść z obozu żeby wojna się tylko skończyła ale bardzo często on w głowie powtarzał sobie założenia swojej logoterapii w głowie pisał swoją książkę wyobrażał sobie siebie wykładającego na uniwersytecie w Wiedniu wyobrażał sobie swoich studentów wyobrażał sobie instytut, który tworzy po to nie po to, żeby, kiedy wyjdzie z, z obozu, żeby móc zacząć już działać. Co dla mnie też jest taką jasną wskazówką na to, żeby nie myśleć tylko w kategoriach, aby to się tylko szybko skończyło. I jak już skończy, to jak, jak to już się skończy, to już będzie wszystko dobrze. Prawdopodobnie nie będzie, co nawiązuje do pierwszego elementu, o którym mówiłam. Natomiast jeżeli masz rzecz, jeżeli tworzysz coś, co jest większe, co jest, co jest taką misją na całe życie, to to jest moment, w którym warto myśleć o tym, że dalej będę to rozwijał. Jeż jeszcze mogę nie wiedzieć jak, jeszcze mogę nie wiedzieć jak konkretnie, ale mogę już zacząć robić małe kroki po to, żeby nie myśleć w kategoriach przetrwania do końca izolacji, czy do momentu, w którym wszystko zostanie uwolnione i wrócimy do normalności. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że jeżeli nie mamy w sobie poczucia celu i sensu wykraczającego poza teraźniejszość, po, poza ten z, e, czas sytuacje dla nas znane, to w sytuacji, kiedy... Pojawia się to nieznane. Kiedy pojawia się zagrożenie, mamy do ten, do, tendencję do tego, żeby pogrążać się w przeszłości, żeby koncentrować się na tym, jak świat wyglądał wcześniej, jak nam wtedy było dobrze, jak nam wtedy było wspaniale. Mamy też tendencję do tego, żeby szukać winnych. Mamy tendencję do tego, żeby szukać kozłów ofiarnych. Żeby myśleć, że to przez tego i przez tamtego. Mamy tendencję do tego, żeby żalać się nad sobą i myśleć a dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego żyję w takim państwie, które robi takie nieodpowiedzialne rzeczy? Dlaczego oni nam to zrobili? I to jest koncentrowanie się na przeszłości, koncentrowanie się na bólu, a nie koncentrowanie się na szukaniu rozwiązania. Dlatego tak ważne jest, żeby nie pozwalać sobie w tej sytuacji na to, żeby koncentrować się na sobie i wyłącznie na tym, co jest teraz, ale małymi krokami poruszać się do przodu w przyszłość bez obwiniania za tą sytuację, raczej szukać rozwiązań do realizacji tego celu czy misji, którą mamy która jest większa niż my sami i sytuacja, w której obecnie się znajdujemy. Bo warto zwrócić uwagę, że w wielu przypadkach to właśnie trudne sytuacje, duże wyzwania, trudności stają się przełomem do ważnych rzeczy, do odkryć i do tego, że później właśnie dzieją się niesamowite rzeczy. Tak jak w przypadku życia Wiktora Frankla. I on wielokrotnie pytany o to, czy gdyby miał jeszcze raz podjąć decyzję, tą decyzję o tym, żeby uciec do Stanów, czy zostać w Europie, czy podjąłby dokładnie taką samą decyzję. I musicie pamiętać, bo chyba o tym nie wspomniałam, że w obozie koncentracyjnym zginęła też jego żona, która miała zaledwie 24 lata. Że w obozie koncentracyjnym zginęli jego rodzice. Że właściwie stracił, stracił większość krewnych. I on ja powiedział, że z perspektywy czasu widzi, że to była dobra decyzja. Że ta decyzja zawocowała tym, że teoria i praca, którą później wykonał, uratowała, bardzo dużą ilość ludzkich istnień i prawdopodobnie jego ucieczka do Stanów w żaden sposób by nie wpłynęła na rozwój sytuacji i krótsze trwanie II wojny światowej. Ale to, że on był w tamtej sytuacji spowodowało, że dojrzał na tyle, żeby zrozumieć, w jaki sposób jest w stanie pomóc innym ludziom. I do czego tak naprawdę został powołany. Kolejna rzecz, o której chciałam powiedzieć, to Wiktor Frank, Frank w swojej książce pisze o tym, że duża część, a właściwie większość więźniów cierpiała na coś w rodzaju kompleksu niższości. I e, oczywiście to było świadomie, świadomie sterowane, było to sterowane w ten sposób, że wszyscy ludzie byli ogoleni na łyso ze względów higienicznych, ale też ze względów psychologicznych. W ten sposób niewiele się od siebie różnili, że do żadnej osoby nie zwracano się po imieniu i nazwisku, ale każdy dostawał numer. I przestawałeś być sobą, przestawałeś być sobą, Kubą. Krzysztofem, Tomkiem, Angeliką, Magdą, Beatą, ale byłeś wyłącznie numerem. I pewnie wielokrotnie doświadczyliście w życiu w takich sytuacji, że poczuliście się dotknięci przez to, że ktoś was nie zauważył, nie docenił, zignorował. W psychologii się mówi, że bardziej bolące dla drugiego człowieka Często nie jest to, że ktoś, że, ten, że zostaniesz złajany, okrzyczany w skutek jakiegoś działania, ale że zostaniesz zignorowany, pominięty, że większą karą dla człowieka jest właśnie takie niezauważenie, niedostrzeżenie, powiedzenie w podtekście jesteś nikim. Nie widzę cię, nie zasługujesz na moje spojrzenie, na moje złe słowo, na moją reakcję. I właśnie te wszystkie działania miały do tego prowadzić. I e, właśnie to powodowało, że ludzie tracili swoją tożsamość. I dla mnie taką mini lekcją. Z mojego osobistego doświadczenia była sytuacja, w której skończyłam pr pracować dla międzynarodowych korporacji i nagle z osoby, która pracuje dla firmy z wielkim logotypem, dla wielu firm z wielkimi logotypami, stałam się wyłącznie Angeliką Himkowską. Tylko Angeliką Himkowską, i to był moment, w którym odkryłam, jak dużą tożsamość miałam związaną z tym, w jakim miejscu pracowałam, związaną z tym, jakie stanowisko miałam, związaną z tym, e, jakie miałam w związku z tym przywileje. I e, odchodząc, już w tym roku będzie, będzie ponad 3 lata, czy ponad 4 lata temu, e, odchodząc z firmy, w której wtedy pracowałam, to był taki też z mojej tożsamości, i wiele, wiele miesięcy musiało upłynąć, żebym na nowo zbudowała swoją tożsamość tożsamość opartą o to, kim jestem, a nie dla kogo pracuję, kto jest moim pracodawcą, kto jest moim klientem i jak duże mam zarobki. I myślę, że w tej sytuacji, w której my się znajdujemy, niestety bardzo często jest tak, że świat, który się zatrzymał, zabrał nam Naszą tożsamość. A raczej zabrał nam takie etykietki, e, takie symbole tego, że zasługujemy na to, żeby być nazwanym kimś. Kimś e, ważnym, ponieważ pracuję w ważnej firmie. A teraz straciłem pracę. Kimś ważnym, ponieważ. E, 15 razy w roku jeżdżę po świecie i co chwilę wrzucam na media społecznościowe zdjęcia z innego zakątku świata. Kimś ważnym, ponieważ jeżdżę jakimś niesamowitym samochodem, kimś ważnym, bo spotykam się z ważnymi ludźmi, którzy mają status influencerów, celebrytów lub innych ytów. I to wszystko zostało zatrzymane. Zostaliśmy zamknięci. My, tacy, jacy jesteśmy, w miejscach, w których jesteśmy, bez możliwości zakrycia się takimi etykietkami, tabliczkami pod tytułem Jestem ważny, ponieważ mam. Nie jestem ważny, ponieważ jestem kim jestem, ale jestem ważny, ponieważ mam to i tamto, byłem tam i tam. I ten, to właśnie poczucie niższości, które było świadomie zaniżane w obozie koncentracyjnym, które by, było świadomie niszczone właśnie poprzez traktowanie ludzi w ten sposób, u nas w tym momencie zaczyna być konfrontowane. Z tym, że nie mamy dostępu do tego, żeby budować swoją tożsamość na czymś innym niż na tym, kim jesteśmy. I dla mnie to jest taka sytuacja i taki moment, w którym warto się zatrzymać. Zatrzymano nas i skoro już jesteśmy zatrzymani, stoimy, to warto też pochylić się nad tematem swojej tożsamości, tego kim jestem. Dokąd zmierzam, co jest ważne? Wiktor Frank o tym przypomina. Wiktor Frank przypomina i podpowiada, żeby poszukać celu i sensu większego niż trwanie w tej komfortowej sytuacji, w której się znajdujemy. Ponieważ trudne sytuacje e, stawiają przed człowiekiem konkretne wyzwania i problemy do rozwiązania. Jak już wiecie, jednym z, przywi z przywilejów człowieka jest wolność podejmowania decyzji. Wiktor Frank mówi więcej, że obowiązkiem człowieka jest wzięcie odpowiedzialności. I podejmowanie tych decyzji. Nie pozwalanie na to, żeby to właśnie okoliczności zdecydowały o tym, że ty zatrzymasz się w czynieniu dobrze. Że wykorzystasz okoliczności. To, gdzie się urodziłeś, gdzie mieszkasz, co masz albo czego nie masz jako wymówkę do nierobienia ważnych rzeczy. Nie, nie ma już takiej wymówki. Kiedy już słyszałeś y, historię Wiktora Frankla i to wszystko, o czym on mówi. Osobiście uważam, że trudne sytuacje stawiają przed człowiekiem konkretne wyzwania lub problem do rozwiązania i bardzo często wskazują na nasz charakter jako źródło rozwiązania. I to właśnie na poziomie charakteru powinniśmy popracować. W naszej takiej egoistycznej i bardzo indywidualistycznej kulturze bardzo często pytanie o sens życia powinno się odwrócić. Często pytamy, co życie może mi zaoferować. Pytamy, co masz dla mnie, świecie? A życie, każdemu z nas stawia pytania, a jedynym sposobem, aby mu odpowiedzieć, jest, odpowiedzieć, jest pewna odpowiedzialność za swoje życie, być odpowiedzialnym za wybory, których dokonujemy, brać odpowiedzialność, korzystać z wolności, którą mamy i działać, gdzie w centrum tego działania nie jesteśmy my, ale człowiek, drugi człowiek, gdzie sensem naszego działania jest sprawianie, że świat staje się lepszy, że ja mogę służyć drugiemu człowiekowi. I w tym właśnie Wiktor Frank też widzi spełnienie człowieka. I oczywiście pewnie gdybym tutaj teraz z kimś była, rozmawiając jak przy herbacie czy kawie w jakiejś kawiarni, mam nadzieję zatłoczonej, to padłoby pytanie, jak znajdujemy sens dla naszego życia. I wiecie, z tej książki można wysnuć trzy takie sposoby, trzy takie lekcje, które w mojej ocenie są ważne i które mogłyby być takim wstępem do płyty, którą chciałabym poczynić. Po pierwsze, że znajdujemy sens naszego życia, odkrywając talenty i powołanie obdarowania, jakie posiadamy, które możemy wykorzystać na rzecz innych. Po drugie, Sens naszego życia tworzą relacje. Sensem naszego życia jest miłość i bycie z innymi ludźmi. Dlaczego tak, dlatego tak łatwo było utracić sens życia w takich okolicznościach, w jakich był Viktor Frank. I trzecie, to sens życia odnajdujemy poprzez nasze zachowanie w trudnych sytuacjach. Bo wiecie, to, co mam takie przemyślenie po, po tej sytuacji, w tej sytuacji, w której się znajdujemy i patrząc na niektóre osoby, że teraz widzę i osobiście dla mnie ważniejsze jest nie to, co osiągnąłem, ale w jakim stylu to osiągnąłem. I e, żeby zobrazować to, o czym myślę, kiedy myślę o Armstrongu, o tym kolarzu który przez wiele dziesięcioleci był na e, okładkach wielu magazynów jako zwycięzca, e, jako kolarz, który był niedościgniony, jako bohater. I kiedy wyszło kilka lat temu, że to wszystko działo się na dopingu, to tak sobie myślę, że ten niesmak w nim nadal jest, że on może go Zagłuszać w jakiś sposób. Natomiast finalnie nie to, dokąd doszedłeś, jest powodem naszej dumy, naszego poczucia sensu, naszego poczucia spełnienia, ale w jakim stylu, z kim tam doszliśmy. Teraz zacytuję Wiktora Frankl'a ze strony 17 wstępu do książki, gdzie odpowiada jednemu studentowi w temacie sukcesu i szczęścia. Wiktor Frank mówi Nie gońcie za sukcesem. Im bardziej ku niemu dążycie, czyniąc z niego swój jedyny cel, tym częściej on was omija. Do sukcesu bowiem, tak jak do szczęścia, nie można dążyć. Musi on z czegoś wynikać i występuje jedynie jako niezamierzony rezultat naszego zaangażowania w dzieło większe i ważniejsze od nas samych lub efekt uboczny całkowitego oddania się drugiemu człowiekowi. Szczęście po prostu musi samo do nas przyjść i to samo dotyczy sukcesu. Sukces przydarza się nam, kiedy o niego nie zabiegamy. Trzeba słuchać, co nam podpowiada sumienie, a następnie realizować jego nakazy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Dopiero wtedy przekonacie się, że na dłuższą metę, powtarzam, na dłuższą metę sukces przychodzi właśnie do tych, którzy o nim nie myśleli. I wiecie, tak było z odcinkiem tego podcastu. Ten podcast, a raczej temat, bardzo długo za mną chodził i zastanawiałam się, czy... Czy w ogóle poruszać ten temat na łamach podcastu Silna marka w praktyce? Natomiast uznałam, że on jest na tyle ważny, na tyle istotny i wbrew pozorom bardzo powiązany z tematem budowania marki, że muszę go użyć. Dlaczego temat jest ważny w kontekście? E, laty, dlaczego temat jest ważny w kontekście marki? Dlaczego temat jest ważny w kontekście e, nas, ludzi? Bardzo rzadko zdarza się sytuacja, w której rodzimy się z głębokim przekonaniem, do czego jest, jesteśmy powołani. Co jest sensem i celem naszego życia. Myślę, że bardzo podobnie jest w przypadku Marek. Bardzo rzadko wydarza się, że właściciel, osoba, ludzie od razu wiedzą, co jest tym nadrzędnym celem Marki. To jest raczej coś, co jest odkrywane. Coś, co jest zbudowane. I dzieje się to w relacji z grupą docelową, w sytuacji, w której rzeczywiście chcemy tym ludziom służyć. I tak jak Wiktor Frank mówił o tym, że możemy odkryć i że jednym ze sposobów na odkrycie sensu i celu życia jest służenie innym, tak uważam, że nadrzędnym celem marki jest bycie. Jest istnienie, jest służenie, jest pomaganie, jest wspieranie naszej grupy docelowej. I ten moment kryzysu, wyzwania, przed jakim stoimy, jest momentem, w którym przetrwasz, w którym rozwiniesz się, w którym twoja marka nabierze jeszcze więcej siły. Jeżeli jeszcze bliżej będziesz swojej grupy docelowej, jeżeli jeszcze bliżej będziesz swojego klienta, i jeszcze bardziej będziesz starał się mu pomóc, będziesz starał go w, się wspierać, a nie tylko zastanawiał się, dlaczego, mi, dlaczego to się stało, co ja zrobiłem, kto mi to zrobił, co to teraz będzie, aby tylko koniec do kryzysu. To nie jest odpowiedź, tam nie znajdziesz odpowiedzi. A nawet jeżeli znajdziesz odpowiedź na pytanie, gdzie to się zaczęło? I dlaczego to się stało? To czy to jest odpowiedź na coś, co wesprze cię w przyszłości? Szczerze wątpię. To już wszystko w dzisiejszym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że idąc za głosem serca zrobiłam dobrze i ten odcinek był dla ciebie wartościowy. Jeżeli tak, to proszę koniecznie daj mi znać, zostawiając czy komentarz, czy pisząc do mnie, czy w jakikolwiek inny sposób e, komunikując się ze mną, udostępniając, wskazując, żebym wiedziała, że ten odcinek był ważny, że był potrzebny. Będzie to dla mnie szczególnie pomocne, z dwóch przynajmniej względów. Po pierwsze, będę wiedziała, że idąc za głosem serca, robię coś dobrego i będę wiedziała następnym razem, jeżeli usłyszę dokładnie ten sam głos, że to jest dobry głos i należy za nim pójść. A druga rzecz, będę czuła niesamowitą satysfakcję z tego, że mogłam w jakikolwiek sposób ci pomóc, wesprzeć i w tej trudnej sytuacji, w której teraz prawdopodobnie duża część z nas jest, jesteśmy w stanie sobie pomagać. W kolejnym odcinku podcastu już z typowo narzędziowymi i marketingowymi tematami. To wszystko. Pozdrawiam. Do usłyszenia i przeczytania.